0: МЕЧ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ Всем привет, меня зовут Григорий Князев, и это подкаст «МЕЧ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ». Сегодня, когда я его записываю, на дворе 28 июня 2023 года. А значит, завтра на Netflix выходит первая часть третьего сезона сериала «Ведьмак» по Netflix. Мне кажется, это отличный повод поговорить про цикл Анджея Сапковского, про историю его возникновения, Про его влияние, славу и адаптацию. Поэтому мы начинаем. Начать лучше всего с первых послевоенных лет, а точнее с 21 июня 1948 года, когда на свет в городе Лодзе появился Андрей Сапковский. Что это было за время, что это была за страна такая, в которой он появился? Это Польша? Польша, которая только что пережила самую страшную разрушительную войну в своей и без того драматичной истории. И страна, которая в общем-то сменила одного завоевателя на другого. Пусть не буквально, пусть это была не прямая аннексия, но с самого конца Второй мировой войны над Польшей постоянно висит большая тревога, что с востока может прийти старший брат Советский Союз, и чуть что не по нему устроить примерно то же, что он устраивал в 1956 году в Венгрии, в 1968 году в Чехословакии, когда любая строптивость подавляется вводом войск и опционально большими жертвами. При этом сама страна довольно непростая сама по себе. Даже несмотря на то, что это советская Польша с монополией одной политической партии на власть, в ней все равно происходит большое количество внутренних волнений, дрязг, конфликтов. В 1956 году... Восстает Познань, в 70-м году большие протесты прокатываются по северу страны, в 81-м году они снова туда возвращаются, появляется знаменитый профсоюз «Солидарность», который удается подавить, только объявив стране военное положение. И все так же боясь прихода старшего советского брата, уже на танках совсем навсегда. Но в середине 80-х поводок собственных репрессий ослабляется, И начинаются процессы конца советской Польши. Круглый стол с оппозицией приводит к тому, что коммунистическая партия теряет власть. И начинаются польские 90-е. Тоже шоковая терапия, тоже рыночные реформы, совсем не безболезненные для населения. И тоже большое количество внутренних политических конфликтов, в результате которых бывший герой «Солидарности», Лидер профсоюза Лех Валенсов, ставший президентом Польши, потом эту власть очень быстро теряет на новых выборах. И так продолжается и продолжается. Польская история стала тем фоном, на котором появился Ведьмак, и реакцией на которую он во многом был. Это и довольно скептическое отношение к политике, и скептическое отношение ко всем сильным мира всего. И это, конечно, постоянная травма войны, тревога большого завоевателя, который придет из-за границы, и... Какой бы ни был этот сомнительный, там, дурной край, он тем не менее свой родной, из за него страшно и героем мира ведьмака, и в какой-то степени, наверное, самому Анджею Сапковскому в Польше. Вот в таких вот условиях и растет, и воспитывается Андрей Сапковский, которого с детства приучали знать множество иностранных языков, поэтому он уже в юности свободно говорил по-английски, по-немецки, по-русски. Затем он окончил внешнеторговый факультет Лодзинского университета и стал работать по специальности. 20 лет отработав, поездив по миру и будучи отлично знакомым, например, с мировой популярной культурой, Андрей Савковский довольно рано увлекается фантастикой, в том числе фантастикой англоязычной. И так в его жизни появляется фэнтези, появляется Толкин, появляется Железный появляются Мурках и все-все прочие авторы, которые в той или иной степени будут влиять на то, что он решает попробовать себя в литературе. Он пробует себя в литературе достаточно поздно, только в 1972 году выходит его первый не слишком заметный маленький рассказ. Больше он какое-то время отдает себя переводом и публикуется в том числе в журнале «Фантастика». И в этот же самый журнал в 1986 году он, по совету своего сына, принесшего ему объявление о конкурсе, подает свой первый полноценный литературный рассказ, который занял на конкурсе всего лишь третье место. Ну как всего лишь, вообще третье место все-таки довольно солидный результат. Он более-менее хорошо был оценен самим жюри конкурса, автор получил солидный гонорар, но главное, рассказ заметили читатели, и им очень приглянулся герой, и очень приглянулся мир, который написал автор. И вот об этом-то мире и хочется немного поговорить. Мир Ведьмака, как известно, рождался постепенно. Сначала это были сборники рассказов, которые по большей части были такими то ли хулиганскими пародиями, то ли постмодернистским переосмыслением старых сказочных сюжетов, довольно хорошо всем знакомых. Любой человек, который читал Ведьмака, понимает, что заглавный рассказ является явной суровой переделкой спящей красавицы, что меньшее зло — это... Очень э, мрачная версия Белоснежки и Семи Гномов, а в, скажем, Крае Света отлично виден старый бродячий сюжет о солдате, обхитряющем черта, как это, например, бывало в том числе и в русских сказках тоже. И вот на этом самом фоне, когда этот мир был еще довольно фрагментарен и не собирался в какую-то стройную долгую концепцию, главным было чтобы появился новый необходимый герой. И таким героем, собственно, и становится Геральт из риви ведьмак, профессиональный убийца чудовищ и человек, который посреди всеобщего хаоса и мрака в первую очередь опирается на то, чтобы делать свою работу, в основном именно ее, и, в общем-то, не отвлекаться ни на что больше. Собственно, рассказ зло как известно ровно об этом, о том, что ведьмак оказывается в ситуации, когда ему приходится выбирать этический выбор, моральный. В общем-то, какие-то намеки на это есть и в других рассказах, более ранних, и в «Ведьмаке», где он в первую очередь совершает моральный выбор тем, что отказывается от того, чтобы не делать свою работу. И в «Крупице истины», которая является, кстати, переделкой Красавицы и чудовище», в которой, соответственно, приходит мысль о том, что любовь может быть искренней и настоящей, но... Есть некоторые подозрения, что иногда даже настоящая любовь бывает опасна, и некоторых надо ограждать от ее влияния. И вот по всему этому «Ведьмак» оказывается тем самым крайне популярным и необходимым в кризисных 80-х и 90-х польскому, да и не только польскому, читателю героя, Человек, который стоит между всех возможных моральных и этических схваток, человек, который при этом является некоторым изгоем, что как ни странно, несмотря на его изгойство и делает возможным самоотнесение себя с ним. Он такой детектив фантазийного мира, тип не самый, может быть, стандартный. Очень многие сравнивают его, в частности, с героями Реймонда Чандлера, с Филиппом Марлоу, классическим нуарным детективом, и в Герлите действительно очень много этого. Это и Постоянная маргинальность и отнюдь неврезгливость в средствах решения своих проблем, потому что браться за меч и убивать ведьмак любит ничуть не меньше, чем просто заниматься расколдовыванием и прочим. Собственно, за это ему в основном и платят. Ну и в конце концов, видимо, решив, что такому персонажу необходим какой-то любовный интерес, Андрей Сапковский вводит классическую роковую женщину Фамфаталь в качестве такового. Так появляется в истории Йеннифер из Венгерберга. Причем появляется она достаточно поздно. Впервые мы о ней читаем в 92 году, в рассказе «Предел возможного». Как ни странно, он появился в печати раньше, чем «Последнее желание», которое появилось в 93 году и которое дало название, собственно говоря, первому сборнику о Герлити. потому что сам сборник «Последнее желание» появился уже после, когда стало очевидно, что Некоторое количество рассказов, собранных в «Ведьмаке», отлично складывается в какую-то книгу, но первые рассказы были слишком разрознены, поэтому появилась необходимость в том, чтобы создать им единый сюжет. Так, появился рассказ «Глаз рассудка», так появился рассказ «Последнее желание», который, собственно, увязали. Откуда ведьмак знает эту самую Ениферс, с которой он так неожиданно и мрачно встречается вновь после долгой разлуки в пределе возможного? Почему его все время возвращает на мысли о ней в течение всего дальнейшего сборника после разрыва с ней в рассказе «Осколок льда», который является в некоторой степени злой пародией и на «Снежную королеву», и в частности на старую шутку о том, что любовный треугольник — это уникальный вид треугольника, в котором все углы тут. И вот, собственно говоря, в 1993 году так появляется и сборник «Последнее желание», который составляет дилогию вместе с мечом предназначения, рассказом и сборником, давшим, собственно, название в том числе и нашему подкасту, из которого потом разовьется в дальнейшем уже романная часть эпопеи, в которой появится гораздо больше элементов старого доброго классического фэнтези. В начале 90-х... Вместе примерно с выходом «Ведьмака» в качестве бумажного издания, Анджей Сапковский окончательно посвящает себя литературе, и причина тому была вполне прозаическая. Он просто однажды пришел на работу и выяснил, что фирма, в которой он работал, обанкротилась, пав жертвой бесконечных рыночных реформ в Новой Польше. И на этом фоне было, естественно, необходимо куда-то себя деть, и таким спасением для Сапковского стала именно литература и именно желание людей прочитать еще больше приключений про Ведьмака Геральта из Ривии. И вот тут-то, собственно говоря, фэнтези о Ведьмаке делает большой кульбит и отходит от прежнего мрачновато-темного фэнтези на уровне примерно такой жесткой пародийности традиционной истории. Она сохраняет значительную часть такой пародийности и довольно мрачный и пессимистический во многом взгляд на мир, но вместе с тем в нем появляется очень много от старого доброго героического эпического фэнтези, каким его люди узнали по Толкину и каким уже к тому времени начали узнавать его, например, по Джордану или по Муркаку. В Ведьмаке впервые появляется какая-то большая антагонистическая сила, даже, пожалуй, две. Первая это, конечно же, Империя Нильгард такой собирательный образ, большой злой, завоевательной империи, которая точит зубы на Польшу, но которая в итоге получает по зубам, как только Северным Королевствам удается собраться, преодолеть свои разногласия и дать ей по зубам под старыми жопками. Появляется и классический такой жестокий злодей, целью которого является некая садистическая власть над всем миром и получение некоторых абсолютных преференций, я, конечно, говорю о чародеи Вильгефорце, но даже он, наверное, не самая страшная и суровая сила по сравнению, например, с Белым Хладом, Тепловой Смертью Вселенной, самой большой и серьезной угрозой Ведьмака. Тут где-то могла бы, наверное, у вас появиться мысль о том, что я назову Дикую Охоту, но Дикая Охота — главные враги в играх, не в книге, и то только в третьей игре. В книгах они появляются, в общем, практически на фоне, как некоторый мрачный фон во втором томе, в седьмом, чуть-чуть как нехорошие эльфы в последнем томе во Владычице Озера, но все остальные появления Дикой Охоты это уже заслуга разработчиков игр. В романах... Сразу появляется гораздо больше старых добрых тропов героического фэнтези, это и мессианский архетип, которым фактически становится Цири, она же и Грааль, поскольку Андрей Сапковский не скрывает своего большого вдохновления истории короля Артура, и довольно важно нам в этом смысле вспоминать, что в конце во владычице озера Цири попадает именно что в мир Артуриан и это в конце концов появляющаяся у Геральта такая компания приключенцев, в рамках которых они идут на свой главный квест спасти цири от врагов, и соответственно многие 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 вещи типа остановок на классических дорогах и тропах по дороге с бракелонов Тусент и назад. Ну и конечно в какой-то момент Пананжи все-таки решил, что наверное Слишком, наверное, было бы сиропно в таком даже мрачном мире оставлять всех совсем счастливыми и замечательными. Поэтому, в конце концов, появляется этот печально знаменитый дьявол из машины, и вот именно тут начинает по-настоящему проявляться впечатленность и вдохновленность Сапковского событиями в родной Польше. Я уже говорил, вся сага о Ведьмаке, она, конечно, несет огромный отпечаток человека, который вырос в обществе с постоянным воспоминанием о Второй мировой войне, о травмах этой войны и о некоторых о больших событиях, поэтому по всему Ведьмаку разбросано огромное количество таких намеков и моментов. И именно в конце саги наиболее важные и интересные истории начинают проскакивать именно в качестве жестких параллелей, и, наверное, самое известное и важное из них — это Ривский погром. Именно в нем Пананжей наиболее жестко прошелся по тому, что он думает о взаимоотношениях национальностей в родной стране, потому что погром в Ривии, на котором, собственно, и получает смертельное ранение делами в живот Геральт из Ривии, оно вдохновлено, как известно, вполне реальным событием. Это погром в Кельце, случившийся 4 июня 1946 года, в котором погибло от 40 до 47 евреев и больше 50 человек было ранено. И, в общем-то, этот погром можно считать еще одним мрачным последствием Второй мировой уничтожения евреев на территории Польши, которая, как известно, принимала особенно громадные, практически промышленные масштабы. Вот из таких вот историй источников Андрей Сапковский создавал ведьмака и создавал его мир, в котором отнюдь неуютно жить, в котором, кроме жестокости людей, появляется и жестокость чудовищ, Самых разнообразных и достаточно подробно и богато Собранных им из соответственно, мирового бестиария Где-то здесь Андрей Сапковский должен появиться перед вами И напомнить вам страшно важную вещь Хотя мы все привыкли относить ведьмака к славянскому фэнтези, он не славянская фэнтези. Хотя в нем есть огромное количество некоторых славянских реалий, изначально сюжетно это все-таки не переработка даже просто славянских сказок. Это во многом переработки сказок классических, общеевропейских, западноевропейских. Ну а сама вот эта большая история, история Цири, история ее приключений, ее спасения, она вообще-то гораздо больше... Имеет общего даже, не знаю, со Звездными Войнами или с, э, с теми же Артуровскими легендами. Хотя, наверное, всерьез разбирать Ведьмака по тысячеликому герою не очень подходит. Он построен на совсем других принципах, нежели вот это традиционное колесо героя. Но зато в нем тут появляется и русский след. В конце концов Геральт не является святым отшельником, о чем он и сам говорит в одном из первых рассказов «В меньшем зле». И Сапковский поступает с ним из его любовью всей жизни по принципу «Он не заслужил света, он заслужил покой». И тем самым отправляет героев туда, где им этот самый покой будет предоставлен. Фактически в то ли загробный мир, то ли куда-то туда. Про что лучше всего говорить, как про Авалон. В конце концов, спустя многие годы и уже в играх, этот самый остров, на котором Ведьмак и Чародейка находят свое уединение, именно так и проассоциируется. Он называется там островом Яблонь. Яблони появляются и в самом тексте. И именно на этом, именно поэтому и именно через это, соответственно, в истории Ведьмака появляется след русский, и конкретно след одного из любимых писателей самого Анджея Сапковского, А это получается Михаил Афанасьевич Булгаков. Хотя, конечно, сейчас, спустя много лет, очень многие литературоведы крайне скептически относятся к идее того, что вечность Маргариты кого-то обрадует, но в конце концов и Йеннифер все-таки не совсем Маргарита, она скорее классическая нуарная фан-фаталь, нежели прям вот ведьма. И вот так, именно через эту большую историю героев Я не старался вам рассказывать особенный сюжет Потому что полагаю, что эти самые сюжеты Во-первых, достаточно широко известны И они вряд ли могут быть особенно нужны К напоминанию тем, кто и так уже сагу читает наизусть А тем, кто сагу не читает Я в очередной раз могу порекомендовать ее В этом смысле сесть и прочитать самим Либо же прослушать Потому что, скажем, на русском языке Я не знаю, как с этим на других языках Буду рад очень какой-то обратной связи на этот счет, но на русском языке классический канонический голос Белого Волка Всеволод Кузнецов давным-давно озвучил, и на Литресе это есть, все книги по истории Ведьмака. А закончилась история Ведьмака формально в 1999 году с выходом «Владычицы озера». Но потом, как мы знаем, пан Сапковский решил вернуться к ней, и появился так роман спинов сезон Гросс», в котором действие происходит как раз накануне заглавного рассказа и начала эпопеи. Сама вот эта идея, я думаю, была в какой-то степени подготовлена, например, тем, что за год примерно до релиза «Сезона Гросс» примерно такой же финтушами провернул другой классик фантастической литературы, Стивен Кинг, когда придумал такой же спинов Точнее говоря, Митквел к своему циклу Темная башня, который называется Ветер сквозь замочную скважину. И я думаю, что это было логичным для истории, в которой есть конкретный финал, в которой не может быть никакого дальнейшего развития, потому что она вся рассказана полностью, но в которой есть возможность для расширения мира вглубь и между собой. И в этом смысле роман Сезон Гроз не то чтобы чего-то серьезно дает саге, но он очень здорово позволяет освежить воспоминания о ней. И в принципе на этом история книг о Ведьмаке может считаться законченной. Дальше начинается история совсем другая. История успеха произведения, история его переводов, локализации и адаптаций, которые, скорее всего, и будут нами рассмотрены в следующих выпусках нашего подкаста. А пока подписывайтесь, слушайте, ставьте лайки и до новых встреч у Камина в Каэр «Меч предназначения».